0: Şalom Lekulam sevgili kardeşlerim. Bu hafta Mişbatim çok şükür Şabat gelmeden sizlere sunabileceğim. Arav Şaptay Slavditski'nin Arba Amazikim Şepogim ve Nefeşşelanu adındaki dereşeyi size aktarmaya çalışacağım. Rav Şaptay şöyle diyor. Ruhumuza saldıran dört tane zarar verici vardır. Bu dört tane zarar vericinin ne olduğunu, bize neler yaptığını ve bu dört tane zarar vericiyi eğer biz kontrol altına alabilirsek, neleri başarabileceğimizi bize anlatmaya çalışıyor. E, bu ders bu Holocaust'u anma gününde e, İlu Nişmat tüm Hayatını Kidu Şaşam için veren 6 milyon kimisine göre 89 9 milyon dindaşımızın ruhunu yükseltmek için olsun. Evet. Bugün Mişbat İmper diyor Raf. Ve Tora bize diyor ki, Yani birisi arkadaşına koruması için para veya başka bir araç verirse... Ve bu vermiş olduğu çalınırsa, hırsız da yakalanırsa, iki hissiyle ödemesi gerekir. Bağış Tov'un dediğine göre, Tora'da yazan her şey, her birimizin günlük hayatına dokunur. Burada Tsemah müthiş bir şey söylüyor. Tora der ki, her adam Tanrı'dan hediyeler alır. Akadosh Baruhu insana vücut, ruh, beyin, Fevkalade karakter özellikleri ve muazzam güçler verir. Ve bazen içimizde bu muazzam kuvvetleri kala, e, çalan küçük bir hırsız oluşur. Ne yapar bu hırsız? Bizi kızgınlıklara, öfkeye, kıskançlığa, arzu ve ihtiraslara ve bunalımlara sokar. Ve bu şekilde Tanrı'nın bize vermiş olduğu o muhteşem güçleri bizden almak ister. Bazı kişiler vardır bunlarla başa çıkabilirler. Genelde iki yol vardır. Yollardan bir tanesi bizi düşürüp, indirip, e, indirmek isteyen bu hayvani ruhla ki buna nefeşa beyemit diyoruz Hasidut'ta. Arzu ve ihtiraslarla, bağım, bağımlılıklarla e, savaşırız. Fakat bazen insanlar bu savaşla devamlı sürekli mücadele etmekten artık bıkarlar. Ve mücadele bir türlü bitmez. Ve bu mücadelenin sonunda kişi der ki tamam ya. Çal beni artık. Ne istiyorsan yap. Yeter ki beni rahat bırak. Yani ne yaparız? Biz onun bize hükmetmesine izin veririz. Ve biz artık kendi kendimize hükmedemiyoruzdur ve kendimizi kontrol edemiyoruzdur. Bir de başka türlü insanlar vardır. Sadece hırsıza ne isterlerse yapsınlar diye izin vermezler. Onlarla başa çıkamadıkları için bir de umutsuzluğa kapılırlar. Depresyona girerler. Ve Tanrı korusun kendileriyle alakalı çok negatif düşüncelere saplanırlar ve yere yapışırlar. Tora'ya göre doğru yol nedir? Birincisi de doğru değil ikincisi de. Bizim yapmamız gereken şu kardeşlerim. Hırsızın gözlerinin içine bakmamız lazım. Ve düşünmemiz lazım ki hırsızın bütün yapmak istedikleri ve bizden bütün çalmak istediklerinin sebebi... Bizi ayağa kaldırmaktır. Dikkat edelim. Yani bizim iyiliğimiz içindir. Eğer ona doğru, onu doğru bir anlayış ve iyi bir bakış açısıyla düzgün bir çerçevenin içine koyarsak ve bunun sonucunda başımıza gelen her şeyin aslında bizi ayağa kaldırmak için geldiğini idrak edebilirsek işte o zaman başarırız. Yani onunla biz başa çıkabilirsek ve onun gözlerinin içine bakarak onu ona, ona boyun eğmezsek ve bazen düşeriz bazen başarırız ama ne olursa olsun başarılı olduğumuz zamanlara bakarsak ki pozitif olmak lazım. Bugün Sitre Hayim'i dinledim o da aynı şeyi söyledi. Her zaman hayatımızın şimdiki anına geçmişe değil geleceğe değil şimdiki anına ve güzel şeylere bakarak mutlu olmaya ve sevmeye çalışmamız lazım. Dedi ki Sitre Hayim, bu arada bir parantez açıyorum çok etkili ve çok güzel bir mesajdı çünkü. Eğer dedi e, sevgi her zaman içimizde varsa o sevgi bizim içimizde öyle frekanslar, öyle dalgalar oluşturur ki vücudumuzun her bir organı e, bundan iyi faydalanır ve mutlu ve düzgün ve başarılı ve dengeli bir hayat yaşarız. Parantezi kapatıyoruz ve diyor ki evet bunu başarabilirsek bundan iki misli fayda sağlarız. Nasıl ki hırsız yakalandığı zaman iki misli öderse burada da biz... Bunu yaptığımız vakit yani o hırsızın gözünün içine bakıp kardeşim sen bana hiçbir şey yapamazsın ben seni yeneceğim dediğimiz anda iki misli fayda alırız. Şimdi tora diyor ki imatsa aganav u meşalem kefel hırsızı bulursan iki misli öder. Tanıdığımız meşhur kemara var zdonot nefahim les huyot yani yapmış olduğumuz hatalar öyle bir an gelir ki teşuvanın ileriki sayfalarında sevaba dönüşür. Yani zayıflıklarıyla başa çıkabilen birçok kişi tanıyoruz. Ve bu insanlar düşmedikleri gibi bundan büyüyerek çıktılar. Aslında şunu demin söylediğimiz gibi anlamamız lazım. Başımıza gelen başarısızlıklar ve düşüş, düşüşlerin özü aslında bizleri daha yukarı kaldırmak için geliyor. Hasitlerde çok enteresan bir deyim var. Şöyle diyorlar: "Arı ol, ol ve zuv olma, sinek olma." Ne demek istiyor? arı çöle bile gelse her zaman o yalnız kalmış izole olmuş çiçeği arar. Niçin? Ondan o tatlılığı ve şekeri çıkarabilmek için. Sinek ise muhteşem meyvelerin ve çiçeklerin olduğu cennet gibi bahçeye bile gelse hep çöpleri arar ve o çöpün içinde kalır. Halbuki bizim tatlılığı aramamız lazım. Arı olmamız lazım. Hırsızların bizden aldığı şeylerin içinde ondan nasıl büyüyebileceğini araştırıp bulmamız lazım. Gelin bu hafta bu hırsızların kimler olduğunu görelim. Hırsızı tanımak bizim için çok önemli. Çünkü eğer tanıyabilirsek kime dikkat edeceğimizi ve nereye saklandığını bulabiliriz. Bu haftaki Mişpatim Peraşası'nda Tora bize şöyle diyor. Ve ki iş bor. Adam çukur kazarsa. Yani zarar vericilerin bir tanesi çukur. İkincisi kitetse eş. Adamın birisi ateş yakıp yangın çıkarırsa. Babakamanın başlangıcında meşhur bir mişne var. Arba avot nezikim. Dört tane ana zarar verici kategori vardır. Bir tanesi şor, ikincisi bor, şor boğa, ikincisi bor çukur, üçüncüsü mav e yani zarar veren hayvanlar, dördüncüsünde ever o da ateş. Bu arada bu ikinci ve üçüncü, üçe, üçüncü ve dördüncüyü sağ olsun Ribi David bana çok yardımcı oldu ve bunların ne olduklarını anlattı. Ve e, hakikaten ders anlamlı bir hal aldı. Çok teşekkür ederim burada, burada sizin huzurunuzda ona. Gelin birlikte görelim kimdir bu dört tane ana zarar verici. Çünkü bu dört tane zarar verici sadece fiziksel olarak boğa veya çukur değildir. Veya ateş değildir. Hepsinde ruhsal anlamda da dört tane zarar verici vardır. Burada enteresan bir sözcük var. Nezikim diyor. Mazikim değil. Nezikim e, İbranice'de e, passive voice yani edilgen yapı zarar gören de demektir. Mazik, nezik gibi. Çünkü diyor ki sadece sana zarar verenleri yakalaman gerekmez. Aynı zamanda sana nasıl zarar verdiklerini ve senin nereni ...yaraladığını, hangi alanda senin canını yaktığını bulman lazım. Peki onu nasıl tanırsın ve nasıl teşhis edersin? Onu sana verdiği zararlardan ve sende açtığı yaralardan teşhis edebilirsin. Onun sebep olduğu sıkıntıları bilmen lazım. Onları anlaman lazım. Yoksa has ve şalom aileni yıkabilir. Eşler arasındaki ilişkiyi bozabilir. Arkadaşlarınla olan ilişkiyi yıkabilir. İş çevrene zarar verebilir. Yani bu dört tane zarar verici tüm hayatımızı yakıp yıkabilir, yer, yerle bir edebilir. Peki, iyi de o zaman Akadosh Baruch bunları niye yarattı? Niçin bunlara sahip olduk? Cevap, onlardan büyüyebilmemiz için. Yani, nasıl ki biz at ve boğayı kendi yararımız için kullanabilirsek. Yani, eğer ben at ve boğanın üstüne eğer bağlayıp, yük koyup ona hükmedebilirsem... O zaman onlar bana zarar veremediği gibi beni kaldırır, yükseğe kaldırır. Yani onu düzgün ve doğru bir çerçeveye koymam lazım. Bunları tek tek inceleyelim bakalım. Ve düşünelim acaba bunların bende açtığı yaraları, yaraları bulabiliyor muyum, teşhis edebiliyor muyum? Baal Tov, Magid ve Baal Atanya'nın çeşitli kitaplarında şöyle diyorlar. Bu dört tane zarar vericinin psikolojik anlamda, ruhsal hayatımızda, manevi dünyamızda acaba karşılıkları nelerdir? Gelin tek tek bakalım. Birincisi Şor, Boğa. Şor, Aşurenu kelimesinden gelir. Aşurenu, Tora'da yazıldığına göre reyya, yani görmektir. Onu görüyorum, görme duyusudur. Bağır Şemtov diyor ki, bu görme duyusu diyor insana zarar verir. Basitçe şöyle bir... E, cevap verebiliriz. Niye zarar verir? Çünkü biz negatif şeylere baktığımız vakit o zaman bize zarar verir ama e, düşünmemiz lazım ki Bağır Şemtov burada sadece negatif şeylerden bahsetmiyor. Görmenin özünden konseptinden bahsediyor. Ze'ariya mazik lebne adam yani görme duyusu insana zarar verir. İyi de ne var görmede bu kadar kötü? İlk bakışta görmek muazzam bir duygu. O kadar ki Gmar'a der ki kör bir adamın ölü olduğu varsayılır. Bizim iki tane merkezi duyumuz vardır. Bir tanesi Reuven, bir tanesi Şimon. Reuven, reya, görmek kelimesinden türer. Şimon ise şmiya, duyma e kelimesinden türer. Duymak ve görmek kardeşlerim bizim en dominant duygularımızdır. Peki aralarında ne var? Onu gelin bir inceleyelim. Hasidut'ta açıklandığına göre görme duyusunu kullanarak biz hep maddi şeylere bakarız, maddi şeylere dikkat ederiz. Yani tanrısal şeyleri, e, dvari melokim, bunları göremeyiz. Önceki derslerde de söylediğimiz gibi Kriyat Yamsuf haricinde, Kızıldeniz'in e, yarıldığı zaman haricinde. O zaman öyle bir an gelmişti ki hizmetçi bile, basit bir kadın bile muazzam tanrısal şeyler görmüştü. O zaman tanrısal şeylerin açığa çıkışı vardı ama o enstan, o zaman dilimi haricinde genellikle görmek hep maddi şeyleri görmektir. Duymak ise duymak ise ruhani ve manevi şeyleri duymaktır. Yani gözlerinle göremediğin şeyleri kulaklarınla işitebilirsin. Tora ve bilgelik sözleri e, işitebilirsin. Açıklamalar duyabilirsin ve manevi bir takım şeyleri içimize sindirebiliriz. Abzorbe edebiliriz. Buna göre Tora'da açıklanır ki İsrailoğulları Sina Dağı'nda Torayı alırken buraya dikkat duyulan şeyi gördüler. Roim etanişma. Görülen şeyi de duydular. Shomim etanire. Ne demek bunun açıklaması? Bir de bu mucizeleri yapmaya ne gerek vardı? Nedir bunun bize verdiği mesaj? Şimdi roim yani duyulan şeyleri gördük ne demek? Dedik ki görmek maddiyattır ve duyma ise manevidir, ruhanidir. Bir tora dersi dinleyebilirim, bir melodi dinleyebilirim, coşku dolu bir tefila duyabilirim. Tüm bunlar beni ruhani anlamda harekete geçirir ve uyandırır. İsrailoğulları ruhani olarak duymuş olduğu şeyleri maddi anlamda gördüler. İyice gördüler ve abzorbe ettiler. Yani tanrısallığı gördüler. Yani ruhani ve tanrısal olan şeyi yani normalde duyulan şeyi maddi olarak gördüler. Çok daha güçlü bir şekilde bilinç altla, e, bilinçlendiler, gördüler. Öte taraftan görülen şeyi de duydular. Ne demek? Burada çok ince bir nokta var. Görülen şey maddiyattır. Şmiya ise uzaklaşmaktır, uzaktan duymaktır. Yani Sinay Dağı'nda maddi dünya onlardan uzaklaşmıştı. Maddi dünya karşısında kendilerini iptal etmediler. Kendilerini maddi dünyanın içinde kaybetmediler. Tamamen ruhani bir dünyada yaşıyorlardı. Aşurenu lafında gizlenmiş olan reyya yani görme şöyle de ifade edilebilir. Acaba sen kendini nasıl görüyorsun? Kendini görme konseptini görme duyusu açısından görebilirsin. Yani kendinde maddi bir adam görebilirsin. Gözlerini kapattığında ve kendine sorduğunda ne görüyorsun kendinde? Bazen insanlar vardır Tanrı korusun kendilerini hayvan gibi görürler. Kendimde çatışan arzular, garip düşünceler ve tutkular görüyorum. Aman Allah'ım bir bilseniz kafamda dolaşan bin bir tane düşünceyi o kadar utanırdım ki kendimi gömmek isterdim. Söylendiğine göre bu dünyayı terk ettiğimizde diğer dünyada herkes kendi düşüncelerini ve arzularını naklen ekranda görecek. Bu kendini hayvan gibi gören insanların kafalarında binbir türlü arzular, ihtiraslar, tutkular, agresif düşünceler, son derece ahlaksız şeyler vardır. Yani benim içimde olanı hiç kimse dışarıdan göremez. Yunanlılar İsraillere boğanın boynuzunun üstüne en lahim helek be İsrail diye yazdırdılar. Yani İsrail'in tanrısında sizin hiçbir payınız yok. İyi de, niçin özellikle boğanın boynuzunda? Basit açıklaması şöyle. Buna İsrail'in yapmış oldukları altın buzağı hatasını hatırlatmak istemişlerdi. Peki, boğanın boynuzları neyi sembolize ediyor? Genelde boynuz güzelliği ifade eder. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Geyin boynuzu, boğanın boynuzu. Yosef, boğanın boynuzlarını temsil ederdi. Yunan kültürü de tamamen maddiyatın üzerine kurulu bir kültürdü. Yani görme üzerine, güzellik üzerine. Onların kültürü vücut üzerine baze olmuş bir kültürdü. Olimpiyatlar yaptılar. Köleleri birbirleriyle öldüresiye savaştırdılar. Aynı köleler hayvanlarla da savaşıp hayatta kalmaları gerekiyordu. <gülüyor> Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Yunanların vücut ve maddiyat kültürleri vardı. Şor, boğa budur. Dediğimiz gibi kimi insanlar kendilerini boğa gibi yani tamamıyla maddiyat olarak hissederler. Çok kişi de der ki e bu benim ne yapayım? Böyleyim. Bazen bir kişiye derseniz ki gel seninle bir tora dersine gelelim. Gel bak şöyle bir fırsatımız var insanlara bir iyilik faaliyetinde bulunalım. Rahat bırak beni ya. Ne istiyorsun sen benden? Ben tamamen maddiyatın içine gömülmüş bir adamım. Ne anlarım bu işlerden? Bana göre şeyler değil bunlar. Benim gerçekliğim içinde bu tip olaylar yok. Kendime yalan mı söyleyeceğim? Negatif bir takım tutkular düşündüğüm zaman işte ben buyum diyorum. Ben egoistim. Bu benim esasım, bu benim kimliğim, içgüdülerim. Maalesef insan bu şekilde kendini daha da dibe düşürür. Zuarakadoş der ki Tukfa de gufa, hulşa de nişmata. Bu Aramitçe ne olduğunu anlatacağım şimdi. Yok ki ne kadar çok kendi içinde maddiyat hissediyorsan, kendini maddiyata ne kadar önem veren bile olarak görüyorsan, senin maneviyatın ve ruh halinde o kadar düşer ve küçülür. Maalesef bu zamanımızın en büyük traj trajedilerinden biridir. Manevi psikolojik problemler yaşayan insanlar bile şöyle diyorlar. Ne yapayım? Ben buyum. Benim tedavim bu. Böyle ...rezil şeyler yaparak ancak kendimi tatmin edebiliyorum, tedavi edebiliyorum. Anlatırlar, adamın biri son derece agresifmiş. Tedavi için psikoloğa gitmiş. Psikolog onunla saatlerce konuşmuş. Daha sonra adam eve bir gitmiş. Bütün eşyaları kırmış, iskemdeleri duvara atmış, herkese bağırmış, fırça çekmiş. Adama sormuşlar, yahu daha yeni tedaviye gittin, nedir bu halin, niye böylesin? Adam cevap vermiş, evet... Tedaviye gittim. Benim böyle bir adam olduğumu bana açıkladılar. Sen busun dediler. Ne yapayım? Devam ediyorum bu şekilde davranmaya. Sefer Atanya birinci bölümde açıklandığına göre... ...dört tane temel vardır. Her kişinin ruhunda dört tane temel nokta vardır. Birincisi Ruah, Olelut. itbarut. Anlatacağım ne olduklarını. Olelut tercümesi e, ahlaksızlık ve çapkınlık olarak... Deboşe olarak Fransızca bilinler bilir. Ee, türlü ahlaksızlık yapmak. Itbarut ise e, gurur ve böbürlenme. Bazı kişiler vardır. Çok büyük müesses müesseseleri yönetirler. Ve bu işten muazzam bir gurur duyarlar ve kibirlenirler. Halbuki para kendilerinin bile değildir. Sadece orada e, onun e, başında dururlar. Bir keresinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Oğlumla birlikte çok zengin birinin evine gittik. Adamın büyük bir malikanesi ve girişinde de 15 tane arabası vardı. Çok etkilendim vay be dedim ne kadar zengin bir adam. Halbuki sonradan öğrendim ki hiçbir şey onun değildi. Ev de onun değildi, arabalar da değildi. Banka adamın iflasını ilan etmek istememişti çünkü bilançosunda bir zarar göstermek henüz istemiyordu. Sanki bu yüzden de mallar onun gibi görünüyordu. Olelut nedir? Yani ben dışarıda eğleniyorum, kendimi kaybediyorum. Fakat eve gelince tam bir boşluk hissediyorum kendimde. İtbarut, böbürlenme. Itbarut ile gava arasındaki fark nedir diye söylüyor. İkisi de gurur tipi şeyler ama şöyleymiş. Gava diyor, akıllı bir adamın akıllı olduğu için kendisiyle gurur duymasıdır. İtbarut ise, burası biraz komik. Akıllı olmayan bir adamın sanki akıllıymış gibi gurur duymasıdır. Yani her şey havadır. Şlomu'a melekin hevel havalim. Her şey tamamen boş olarak tanımladığı. Yani tamamıyla maddi, fiziksel ve vücut kültürünün hakim olduğu bir dünyada yaşıyorsun. Ve biliyorsun ki belli bir zaman sonra maalesef bundan sana hiçbir şey kalmayacak. Bu tipte yaşayan insanlar belli bir süre sonra yaşlandıklarında anladılar anlarlar ki hiçbir değerleri kalmamış. Dersin sonunda ölmeden evvel dünyanın en büyük milyarderlerinden birinin itirafını anlatacağız. Hakikaten çok hazin. Evet. Bu bahsettiğimiz dört tane temelden biririz. Demi, dediğimiz gibi Şor eşittir Ruah. Rebbe Ari Akadoş adına şok edici gerçekten sarsıcı, çok etkileyici bir şey söyler. Der ki bu bahsettiğimiz dört tane zarar verici kategorilerin her birinin kökleri Akadosh Baruho'nun söyleyemediğimiz isminin harflerine bağlıdır. Yani Yud, K ve Vafke. Düşünün, dört tane şu anda zarar verici açıklıyorum. İşte Şor, e, Bor, mave ve e, Ave. Bu dört tane zarar vericinin her biri Yud, K, Vafke harflerine bağlıdır kök olarak. Şimdi anlayacağız ne olduklarını. Nedir bu sözlerin derin açıklaması? Diyor ki e, Rebe Aşem bu dört tane zarar verici kategoriyi yaratırken, kendi isminin dört harfine bağlamış. Çünkü bunların müthiş potansiyelleri, sırları ve esasları var. Ve bunlar aslında Keduşa, mübareklik, kutsiyet. Bizim görevimiz ne? Bu dört tane zarar vericiyi alıp, onları Keduşa'ya doğru yükseltmek. Demin konuştuğumuz gibi, Boğayı ben alıp muazzam bir şekilde Keduşa'ya yükseltebilirim. Ne zaman? Yapılan birçok şeyin tamamen boş olduğunu özümsediğim anda. Maddi olan bu şeyleri artık bundan böyle boyun eğmeyeceğimi anladığım ve kabul ettiğim anda işte o zaman onları kullanıp yükseltebilirim. Parayı, evi, arabayı tanrı tanrılaştırmadığım yani avodazara olarak görmediğim zaman, onların kölesi olmadığım zaman. Geçenlerde Amerika'da adamın biri kendine mezar satın almak istemiş ve ayrı ayrı sekiz tane mezarlık istemiş almak. Niye diye sormuşlar. Beni arabalarımla birlikte gömün demiş. Düşünün maddiyatın artık dibine girmiş. Bazı insanlar vardır arabalarında küçücük bir çizik olduğu zaman çıldırırlar. Maalesef arabasına bir çizik attığı zaman attığı için karşısındaki adamı öldüren insanlar bile olmuş. Çünkü bu insanlar maddi dünyayı tanrısallaştırıyorlar. Onu avoda zara yapıyorlar. İşte ben bunu anladığım, özümsediğim andan itibaren muazzam bir güce sahip olurum. Tüm maddi dünyayı kullanmamın amacı onu saflaştırmak olduğunu özümsediğim andan itibaren işte o zaman onu kullanıp yükseltebilirim. Şimdi anlatacağım hikaye inanılmaz bir hikaye. Gerçekten bu hikayeyi dinlerken gözlerim doldu. Rav Şaptay'ın çok çok tavsiye ederim her zaman söylediğim gibi dinlemenizi böyle insanın gözlerinin içine bakıp öyle bir anlatıyor ki yani ağlamamanız mümkün değil. Hikaye şöyle adamın biri çok zengin olmayan hatta ortanın altında fakirce bir aileden geliyormuş. Fakat demiş ki diyor ki Rav'a kendisi anlatmış bunu adam. Ailede anne ve baba her zaman çok kardeşçe bir hava ve sevinçli bir ortam oluşturmaya çalışmışlar. Babasının bir araba alacak parası bile olmamasına rağmen borç harç edip bir şekilde arabayı satın almış ve dokuz tane çocuğuna onları mutlu edebilmek için böyle parklara deniz kenarına giderlermiş arada bir. Bir keresinde Natanya'ya gelmişler. <gülüyor> dokuz yaşındaki küçük çocuk Demek babasına tuvalete gitmek istediğini söylemiş. Sıkışmış. Bunun üzerine baba gitmiş bir tane kaşar lokanta arıyor. Aslında çocuğu tuvalete götürmek için kaşar bir lokanta aramasına gerek yok ama baba çok dikkat edermiş kaşar olmayan bir lokantaya girmemeye. Çünkü görüntü itibariyle kipasıyla kaşar olmayan bir lokantaya girerse başkaları sanki o girince orası kaşar diye zannedip hata yapmamaları için buna çok çok dikkat edermiş. Sonunda kaşar bir lokanta bulmuş. Çocuğu içeri sokmuş. İçeri tam girerken yolun ortasında garson kız durdurmuş. Yemek için mi geldiniz diye sormuş. Adam demiş hayır biz tuvalete girmek için geldik. Demiş ki kız üzgünüm giremezsiniz. Buraya sadece lokanta müşterisi girebilir. Yoksa e, müşteri değilseniz tuvaleti kullanamazsınız. Adam demiş ki bak kızım demiş çocuk acil ihtiyaç hissediyor girmemiz lazım. Böyle görünce tamam tamam demiş girin. Ama demiş çabucak halledin işinizi ve hemen çıkın. Hiç kimseye bir şey de söylemeyin. Daha sonra çocuk tam tuvaletten dışarı çıkarken lokantanın sahibiyle karşılaşırlar. Adam çok kızgın gözlerle bakar çocuğa ve babasına ve bağırmaya başlar. Burası lokanta tuvalet değil ne yapıyorsunuz siz burada? Şimdi baba bakmış adama garson kızdan izin aldığını söylemek istemiş ama kızla göz göze gelmiş ve kıza bir bakmış kız iki büklüm korkmuş bir şekilde köşede saklanıyor. Anlamış ki kız yasak olan bir şey izin vermiş. Kızı utandırmak istememiş. Ve lokantanın sahibinin onu böyle perişan bir şekilde fırça atıp bağırmasını istememiş. Ne yapmış? Demiş ki ya biz buraya yemeğe geldik. Dokuz kişiyiz dışarıda ailemin kalan kısmı var. Geleceğiz yemek yiyeceğiz demiş adama. Ha öyle mi demiş lokantanın sahibi? Affedersiniz demiş. Bağırdığım için özür dilerim buyurun demiş. Şimdi kardeşlerim bu adam tamamıyla maddi dünyanın içine gömülmüştü. Hayatı paraydı. Düşünün e, sadece tuvalete girmek para tutmaz. Hiç maliyeti olmayan bir şey. Bunun için bile kimseyi tuvalete sokmak istememiş. Bunun kabul edilemez bir şey olduğunu düşünüyormuş. Şöyle demiş. Kusura bakmayın demiş. Buraya bir sürü insan sadece tuvalete girmek için giriyor. Ben de çok sinirleniyorum. Benim para kazanacağım müşteriler tuvaleti kullanmak istiyorlarsa gelsinler kullansınlar. Ama sırf tuvalete girmek için. Giremez kardeşim böyle bir şey demiş. Ama demiş kusura bakmayın sizden özür diliyorum. Buyurun demiş masaya geçin. Baba dışarı çıkar. Çocukları içeri getirir. Ve dokuz kişilik ailesini restoranın içine alır. İlk defa bir lokantada yemeğe gitmektedirler. <gülüyor> Tarihinde ilk kez. Anlatan kişi diyor ki, demiş ki babamın menüye bakarkenki yüzünü gördüm ve birdenbire bembeyaz olduğunu fark ettim. O kadar pahalıydı fiyatlar demiş. Fakat ne yapsın adam? Çaresi yok. Oturmuş. Artık çocuklara bir keyif yaşatacaksın demiş. Ve pahalı olmayan yemeklerden ısmarlamış. Yemek bittikten sonra çocuklardan bir tanesi tatlı menüsüne bakmış. Ve demiş ki bir tatlı ısmarlamak istemiş. Ve babasına şöyle bir bakışlama demiş ki. şt, hayır demiş sakın ha. Kaş göz işareti yapmış. Ismarlayamayız demiş. Tam yemeğin sonunda berakayı berakahrona söyleyecekleri vakit bir bakmışlar. Garson elinde çok alımlı böyle kocaman bir tatlı tabağı, üstünde yanar döner ışıklarla masaya gelmiş. Adam şaşkınlıkla yok yok demiş biz böyle bir şey Garson demiş ki merak etmeyin demiş bu müessesenin ikramı. Bah! Çok etkilenmişler. Lokantanın sahibinin bu jestini hiç beklemiyorlarmış. Baba almamak için ısrar etse de garson demiş ki hayır biz bunu müşteri memnuniyeti için yapıyoruz. Müşterileri kendi evlerinde hissettirmek istiyoruz demiş. Baba sonradan şöyle bir dikkat etmiş köşede o garson kız ağlamaktaymış. Kısa bir süre sonra lokantanın sahibi gelmiş. Demiş ki bakın demiş size niçin bu taplı tabağını ikram ettiğimi izah etmek istiyorum. Babanızla gurur duymanız lazım. Garson kız babanıza tuvalete girmesi için izin verdikten sonra babanız bunu yasak olduğunu fark etmiş. Ama sırf kızı utandırmamak için durumu kurtarabilmek adına bütün aileyi yemeğe davet etti. Gurur duyun babanızla ve tatlı tabağının keyfini çıkarın demiş. Müthiş tatlı tabağını bitirmişler ve daha sonra o garson kız gelmiş ve içinde hesap fişi olan küçük bir kutuyu masaya bırakmış. Baba kalbi çarparak kutuyu açmış. Kutunun içinden küçük bir mektup çıkmış. Mektup şöyle. Sizin gibi insanları lokantamızda misafir etmek bizim için bir ayrıcalıktır. Biz meleklerden para tahsil etmeyiz. Barış içinde yola çıkın ve babanızla gurur duyun ve babanız gibi melek olmaya devam edin. Aynı lokantanın sahibi bugün Yaruşalayim'de başka bir lokantaya da sahip ve ismi Moti Hoyzer Bakın çok kısa bir süre önce son derece agresif olan, Boğanın yani maddiyatın içine gömülmüş olan herhangi bir paraya mal olmasa dahi insanların tuvalete girmesine bile izin vermeyen bir adam birden bire nasıl dönüşüyor? İşte rebbenin bu dört tane karakter özelliğini Tanrı'nın merhamet ismini barındıran yut kevafkeye dönüştürdüğü an işte bu an. Şimdi gelin ikinciye geçelim. Bor, çukur. Bor neyi temsil eder? Çukurdaki problem nedir? Biliyoruz ki çukur bizde boşluğu temsil eder. Hiçbir şeyin yoktur. Öyle bir adam vardır ki hırsız Tanrı'nın ona vermiş olduğu bütün muazzam güçlerin hepsini ondan çalmıştır. Hohma, bina, daat, hesed, guvura, tiferet, netzah, od, yesod. Bütün o muhteşem duyguları, hisleri ve karakter özelliklerini çalmıştır. Hırsız bunları kişiyi tamamen boş bir hale getirerek çalmaktadır. Sen beş para etmezsin. Hiçbir değerin yok. Sen hiçbir şeyi başaramazsın. Sen sadece hata yaparsın. Günah işlersin. Hep ailene kötülük yaparsın. Onlara zarar verirsin. Senin hayatının hiçbir anlamı yok. Hiçbir içeriği yok. Hiçbir vizyonun yok. İddian, amacın yok. Başlangıçtan sonuna kadar tamamen bir başarısızlık sembolüsün. Umudun bile yok. Sen tam bir umutsuzluk örneğisin. Leşoz bunları zaten birine söylediği anda adamı yere indirdiniz. Fakat yet sarara... Gerçekten de bu lafları bizim üzerimizde olan etkisi olduğunu bildiği her türlü noktayı bulup işte bizim üzerimizde bunları uyguluyor. Herkesin kalbine dokunan ve onu etkileyen bir takım kelimeleri vardır. O bu kelimeleri bulmakta uzmandır. Niçin? Çünkü içimizde yaşıyor. Bizi çok iyi tanıyor. Bütün yaşamımız boyunca bizle birlikte hangi kelimelerin bizi alevlendireceğini ve yerin dibine kadar indirip batıracağını o çok iyi bilir. Hepimiz hatırlıyoruz. Yosef'in kardeşleri onu kuyunun içine atmışlardı. Tora der ki, borrek en bomayim. Kuyu boştu ve içinde su yoktu. Su en maim ela Tora. Su Tora demektir. Yani su olmayınca Tora da yok demektir. Su yaşamı, yaşamsallığı temsil eder. Su iyilik yapmaktır. Vermek ve insanları faydalandırmaktır. Ve kuyuda su olmadığı zaman biliyorsunuz hiçbir zaman boşluk kalmaz. Midraş'ın anlattığına göre kuyunun içine ne girer? Akrepler ve yılanlar girer. Burada da çok enteresan bir açıklama var. İlk defa duydum. Yılanın zehri sıcaktır. Sıcakmış yani. Akrebin zehri ise soğuktur. Şimdi içinde boşluk varsa negatif, şey, ya negatif şeyler vardır içinde ya pozitif ama içinde boşluk varsa... Negatif şeylerin içine yılanın sıcak zehri girer. Akrebin soğuk zehri ise pozitif şeylerin içine girer. Yani kutsiyet, iyilikseverlik, mitsevalar, İsrail sevgisi. Boru hissettiğin anda, çukuru hissettiğin anda boşluk hissedersin. Dolayısıyla e, alahaya göre çukurun on tefah boyunda olması gerekir. Sebebi ne? On tane güce karşılık olmasıdır. Dolayısıyla... Sen bora girdiğin zaman hiçbir gücünü hissedemezsin. Kendini tamamen boşlukta hissedersin. İyi de o zaman ne yapmak lazım? Sen adamsın. Çok enteresan bir alaka var. Bütün bunlar mişbatimden geçiyor. Ve nafal şam şor o hamur. İçine ya, e, ya eşek veya boğa düştü. Gümara der ki şor ve lo adam. Yani boğa düştü fakat adam değil. Niçin adam değil? Meşe me şöyle diyor. Yok ki boğanın hiçbir zekası ve karar verme yetisi yoktur. Dağıtı yoktur. Eğer boğa kuyuya düşerse kim hatalı? Çukura açan adam hatalı. Çünkü adam engel olabilecek bir mekan yapıyorsun. Ve bunun içine boğa düşerse sen hatalısın. İyi de buna karşılık adamın gözleri var. Adamın içindeki çukura, içindeki boşluğa hakim olabilecek güçleri var. Dolayısıyla önünde bir çukur varsa sen sorumlusun. Çukur senin hareketlerinden ve eylemlerinden sorumlu değil. O çukur yapıldıysa sen o çukuru büyütesin ve onun aşemin ismini oluşturan dört harfe ulaştırabilesin diye yapılmıştır. Yani çukur her zaman boşluğu hisseder. Her zaman birisinin gelip çukura girip onu oradan çıkarmasını bekler. Çukur her zaman der ki ya benim hiçbir gücüm yok ki. Ben böyle doğdum. Böyle bir ailenin içinde büyüdüm. Bir sürü sıkıntı çektim. Başımdan bir sürü problem çıktı, geçti. Onun niçin böyle bomboş olduğunu açıklayacak binlerce mazereti vardır. Ama biz şunu biliyoruz. Mişna'da yazılı olduğu gibi. Pirkavot'ta pardon. en anili mili. Eğer ben kendim için çalışmayacaksam kim benim için çalışacak? Kim benim için uğraşacak? Herkes sana yardım edebilir. Fakat senin kolunu kaldırman lazım. Eğer sen kendi kolunu kaldırmazsan yani im en anili hiç kimse sana yardım edemez. Mili. Çok enteresan bir araştırma yapılmış. 1 milyon yüz bin kişiye yapılmış bu araştırma. Ve görmüşler ki içlerinden bazılarının yaşlandıkları zaman daha sağlıklı olduklarını görmüşler ve daha iyi yaşadıklarını görmüşler. Kimlermiş bunlar? Verme gücü olan insanlar. Yani bir hafta boyunca 12 ila 20 saat vermeye ve insanları faydalandırmaya harcayan kişilerin fiziksel ve maddi olarak çok daha sağlıklı olduklarını görmüşler. Çok daha başarılı, dop dolu bir yaşam yaşadıklarını müşahede etmişler. Fakat buna karşılık bunu yapmayan kişilerin içlerinde hep boşluk olmuş. Ve çukur modundaysan kendine çok zarar verebilirsin. İşte bu da bu 4 zarar vericiden ikincisidir kardeşlerim. Bu bor... Dört temel maddenin hangisine tekabül eder? Toza, afar, toprağa. Başlangıçta ruhtan bahsettik. Yani şoru ve boayı temsil ediyordu. Afar ise çukuru, toprağın tozu. Nedir afar? Bağlı der ki, afar tembellik ve üzgün olma halidir. Afar ağırdır, hareket etmez. Tembelliktir. Kendilerini çukurda hissedenler tembel ve ağırdırlar. Çünkü kendilerini tamamen boş hissederler. Kendilerinde hiçbir şeyin değerinin olmadığını düşünürler. Fakat boşluğun amacı nedir? Hayatımda bir boşluk hissedersem ne yaparım, ne yapmam lazım? Akadoş moroku şöyle diyor. Bor bir yandan trajedidir, bir yandan da müthiş bir potansiyeldir. Boş bir çukuru doldurabilirsin. Bir kli olduğunu düşünelim bir araçtır yani. İçine su, pırlantalar, altın gibi çok iyi şeyler sokabilirsin. Kişi kendi içinde ve hayatında boşluk hissedebilirse bundan büyüyebilir ve yeşerebilir. Tam tersine bu içinde hissetmiş olduğun boşluk yeni bir şeyler yaratmana sebep olabilir. Geçtiğimiz senelerde bizde iki tane İsrailli genç vardı diyor Rav Şaptay. Tutturdular, dünyadaki en büyük, en yüksek dağa tırmanmak istediler. Bunun için para biriktirdiler, araç gereç aldılar ve anlattıklarına göre eninde sonunda dağın zirvesine tırmandılar ve İsrail bayrağını diktiler. Wow! Müthiş fotoğraflar, her şey muazzamdı. Fakat şöyle dediler, 20 dakika sonra acayip bir boşluk hissettik. 4 sene, 4 sene boyunca yapmış olduğunuz bütün zahmetler sonuçta bize sadece birkaç tane fotoğraf bıraktı. Ne yaptık? Ne oldu dört sene sonunda? Ailelerimize, çevrelerimize oraya vardığımızı söyledik ama bunun haricinde başka hiçbir şey kalmadı. Bunu söyleyen çocuklar bunu hissettikten sonra evlerine döndüler ve hozer teşuva, teşuva yapmalarına sebep oldu. İşte borun olayı budur. Şimdi gelin üçüncü zarar vericiye bakalım. Üçüncü zarar verici mave, maverdir. Şimdi bunu işte bunu anlayamamıştım. David sağ olsun yardım etti. Bu beyaz e, Türkçe tercümeli olan kitaba baktık. Orada çok güzel açıklamalar var. Ona Oradan alıntıdır şu aldığım. E, bu gerçekten e, Ravşap'ta en anlattıklarına çok güzel destek oldu. Şöyle diyor. Mavhe çiftlik hayvanlarının verdiği zarardan bahsediyor. İki tür vermiş olduğu zarardan bir tanesi şen. Diş adı verilen zarar. Ne demek şen? Shen genel olarak hayvanın kendi zevkini tatmin etme amacıyla yaptığı hareketler sonucu verdiği zararları ifade eder. Yani hayvanlar e, bir çiftliğe giriyorlar ve bir takım yaptıkları hareketler yüzünden çiftliğe zarar veriyorlar. Ve bunu e, hayvanların sahibi tazmin etmekle yükümlü. Bu sebeple diyor en bariz bari zevk olan yemekten kaynaklanarak şen adını almıştır. Diş. Bununla ilgili şimdi raf dönüyoruz. Ravlar arasında tartışma vardır diyor Rav. Shmuel sorar. Şen nedir? Diş nedir? Senin hayvanın yemek yerken. Yani Bağır Shemtov diyor ki bu neye benzer? Arzu ve ihtiras sahibi insanların yemek yerken ki halini gördünüz mü? Böyle dalarlar yemeğin içine. İşte buna benzer diyor. Yani dört tane ve neye benzer temel maddelerin hangisine tekabül eder? Demin demiştik ki boşluk e, afar, tozdu. Şimdi bu ise mave ise suya diyor tekabül eder. Adnora Zaken der ki su birçok keyfi ve zevki tetikler ortaya çıkarır. Yani su zevkü safayı ve coşkuyu temsil eder. Soru şu sen acaba suyu ne için kullanıyorsun? Suyu sonsuz arzuların için kullanabilirsin. Yemek için, arabalar için, tanrı korusun, uyuşturucular veya negatif şeyler için de kullanabilirsin. O yüzden bütün şahsiyetini, aileni kaybedebilirsin. Niye? Çünkü o muhteşem zevkin peşinde koştuğun ve onu çok istediğin için. Dolayısıyla aklını da kaybedebilirsin. Bu zevkin peşine düşüp her şeyi unutabilirsin. Pırlanta işinde çalışan birisi varmış Belçika'da. Ve şu anda İsrail'de yaşıyormuş. Belirli bir süre sonra bu Habad'ın bir takım yaptığı çalışmalar için yardım etmesi amacıyla onun ortaklığını rica ettik diyor Raf. Adam tüm kalbiyle her zaman... Fazlasıyla bize yardımcı oldu. Hatta biz sormamamıza rağmen kendiliğinden verdi. Ofiste tam karşısında da orta oturmuş. Böyle şeyleri, masaları karşılıklıymış. Ve o zamanlar o adam pek şomer, e, mit, tora ve mitsvot deymiş misvaları eline getirmemiş. Ama çok sempatik, çok iyi, çok candan bir adammış. Bize yardım eden demiş ki bak demiş. Lütfen demiş ortağımdan bir şey istemeyin. Çünkü demiş utandırmaktan korkuyorum. Rahatsız etmeyin bu adamı. Gelin ben size vereyim sonra gidin. Her zaman ofislerine gidermiş Raf Ve masalar karşılıklı otururmuş. Bana, bize yardım eden adam dışarı çıkarmış. Gereğini verilmiş, Sonra içeri girermiş. Bir keresinde yine geldim ofise diyor Raf. Adamın karşısında oturan ortağı bana sordu. Niçin benden istemiyorsunuz? Ya kendimi çok garip hissettim diyor Raf. Hani... Ortağı bana böyle bir şey söyledi bunu da söylemek istemedim onu da utandırmak istemedim. Dedim ki bak demiş seni tanımadığım için senden istemek bana doğru gelmedi o yüzden istemedim benim hatam demiş. İsteyin demiş o zaman ne faaliyetler yapıyorsunuz söyleyin demiş. Adama listeyi verdimiş listeyi gördükten sonra adam ortağından çok daha fazla bağış yapmış onlara. Ve anlatmaya başlamış demiş ki bak ben demiş tüm hayatım boyunca vermek nedir bilmiyordum. Başkalarını, faydalandır, başkalarını faydalandırmak ne demek hiçbir fikrim yoktu. Ben çalışıyorum ben kazanıyorum. Bunun için yaşıyorum bu kadar. Niçin vereyim başkasına? Fakat sonradan birden fark ettim ki ortağım veriyor. Ve her verdiğinde yüzünden ışıklar saçıyor. Öyle bir keyif ki bu. Ben en iyi restoranlarda yemek yedikten ve en iyi yerlerde tatile gittikten sonra bile böyle içsel bir keyif alamıyorum. Tatile gidiyorum. Güneşten yanıyorum. Güzel bir renk alıyor yüzüm ama bu kadar. Ardında hiçbir şey yok. Geçici bize. Fakat o size bu verdikten sonra o kadar zevk alıyor, o kadar keyif alıyor ki bazen duyuyorum diyor sekretere soruyor. Nerede abi diyor? Sor bakalım neredeymiş? Hatırını soruyormuş. Sonra ben de bunu denemeye başladım ve siz benim hayatımı tamamıyla değiştirdiniz. Bir keresinde adam Çin'e seyahate gitmiş iş için. Oradan aramış. Sakın beni unutma diye. İşte bu adam birdenbire aynı çukurun onu ayağa kaldırdığını fark etti. Aynı su o zevk alma tutkusu yön değiştirdi. Bazı zamanlarda bu su konseptinin vermiş olduğu zevk çok kuvvetlidir. Ama soru şu bu kuvvetli zevki sen ne yönde ve ne şekilde kullanıyorsun? Acaba sadece maddi şeylerden zevk ve keyif almak için mi kullan ist kullanmak istiyorsun? Yoksa hasidik bir tefila veya bir iyilikseverlikten mi keyif almak istiyorsun? Hangisi için yaşıyorsun ve neyin içine dalmış gömülmüş durumdasın? Gelin şimdi dördüncü zarar vericiye geçelim. Dördüncü zarar verisi ise ateştir, eş. Admorazaken şöyle diyor. Ateş diyor, öfke ve gururdur. Ateş her zaman yukarı çıkar ve yakar. Masanın bir kenarına bir parça ateş koyarsanız orada durmaz. Yakabileceği her şeyi yakması lazım. Ancak yakacak bir şey kalmadığı zaman söner... Ve o zaman gerçekliği ortadan kalkar. Suyun tam tersi. Su toprağa iner. Toprağa iner ve onu yeşertir. Ateş dediğimiz gibi öfke ve gururdur. Genellikle öfke ve gurur nereden ortaya çıkar kardeşlerim? Kişinin yozlaşma ve doğru yoldan çıkma hissi yüzünden. Yani her şeyi o biliyordur. Kendisiyle barışık değildir. Kendini iyi hissetmiyordur. Dolayısıyla olaylar kendi istediği gibi gelişmediği için zaman veya birisi onun beklediği gibi bir şey söylemediği zaman sinirlenir, öfkelenir. Senin ne ihtiyacın var ki böyle bir gurur? Ama ne oluyor? Kendini iyi hissetmediği için sanki başkasının üstünde kibrini göstermek gibi e, görür ve öyle hisseder. Onun üstüne çıkmalıyım. İşte ateş her zaman yukarı çıkar ve yakar. Öfkenin ne kadar çok aileleri, işleri, tanrı korusun sinagogları yakıp yıkabileceğini biliyoruz. Öte yandan Ateş muazzam bir şeydir. Aynı ateşi kutsiyet ateşi olarak, mübareklik olarak da kullanabilirsin. Ve böylece fevkalade şeyler yapmak isteyebilirsin. Dünyayı aydınlatmak istersin. Dünyada var olan şeyleri büyümek istersin. Bu dünyadaki maddi olan şeyleri yeşertebilirsin. Bu dünyadan korkmadan Akadosh Baruhu'nun bana yardımcı olacağına emin olarak ortalığı yakıp yıkabilecek olan bu ateşi alıp onunla birçok şeyi inşa edebilirim. Kardeşlerim buna en iyi örnek Mizbe Mizbeah'ın üstündeki korbanların yakılması ve Tanrı'ya böyle yaklaştırılmasıydı. kadoş ve mübarek olan ateş. Evet son bir sporla bitirmek istiyoruz. Amerika'da en büyük işyerlerinden bir tanesi bu Amerika'da birçok dükkanı barındıran bir alışveriş merkezleri zinciri. Eğer yanlış anlamadıysam Rav da öyle söylüyor. Walmart'tan bahsediyor galiba. Emin değilim. Ve ilk patronların ismi de Sam Walton'du. Çok önemli değil zaten. Önemli olan mesaj. Adam bankadan bir kredi alıyor. Küçük bir dükkanla başlıyor ve büyük bir imparatorluğa ulaşıyor. Çok büyük paralar kazanıyor fakat tamamen kendini işlerin içine gömüyor. Ailesine, çocuklarına hiçbir yatırım yapmıyor. Onlarla vakit geçirmiyor. Torunlarını kucağına ve omuzlarına almıyor. Dolayısıyla... İş, iş ve iş. Tamamen kendini işin içine atıyor. Ve maalesef herkesin zamanı geliyor. O da tabii sağlıklı değil ve yatağında yatıyormuş artık. Ve tüm ailesi de etrafındaymış. Gördüler ki, görmüşler ki birkaç kelime söylemek istiyor ama laflar ağzından çıkamıyor. Sonunda İngilizce üç tane kelime söylemiş. Ve bunun karşılığı bu. Ay ay ay demiş, sezonu kaçırdım demiş. Hayatı kaybettim. Hayatı kaçırdım. Birdenbire adam ailesinin kendisine yabancı olduğunu fark ediyor. Hayat ona yabancı geliyor. Müthiş bir servet bıraktı. Dükkanlar, bankada, paralar, her şey. Maddi olan her şey. Fakat gerçekten bu hayatta bir şey bırakabildi mi? Bir aile, iyilikseverlik, insanlara yardım, tora, insanlara ilham verecek mesajlar bırakamadı, bırakabildi mi? Maalesef bırakamadı. Akadosh Baruchu bize güç ve cesaret versin kardeşlerim ki bu dört tane zarar verici kategorileri alıp onları kutsiyet için, keduşa için kullanabilelim. Ve Tanrı'nın Akadosh Baruchu'nun izniyle kendi gözlerimizle Biatamaşiyah'ı görelim ve bu dört tane zarar vericinin köklerine yani Aşem'in ismi olan Yudke Vafke'ye dönüşebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapalım. Amen ve Henniye Eratzon.